0: MR&S Talk – Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns heute wieder zuhören. Episode 4 möchten wir dem Thema Auswertung qualitativer Studien widmen. Wir, das sind auch heute wieder Petra Kemmerzell und mein Name ist Antje Schafranitz. Beim Thema Auswertung liegt uns besonders der Bericht am Herzen, der nach der Durchführung der Einzelinterviews oder Gruppendiskussion oder Onlineboards geschrieben wird und neben der anonymen Aufbereitung der Ergebnisse eben auch klare Handlungsempfehlungen für eine Umsetzung im Unternehmen des Auftraggebers hier enthalten soll. Für einen solchen Bericht nutzen wir immer noch maßgeblich PowerPoint-Folien, nicht auch zuletzt auf Wunsch unserer Kunden. In unserer heutigen Podcast-Episode sprechen wir über Herausforderungen bei der Erstellung und der Umsetzung von Marktforschungsergebnissen. Und im Interview erklären uns Barbara Lang und Jelena Bebitsch von Point Blank aus Berlin, welchen Mehrwert Design im gesamten Marktforschungsprozess und insbesondere eben dann auch bei der Ergebnisaufbereitung hat.
0: Unsere aktuelle Zahl
2: ist heute die 40. So viele Folien hat so ein durchschnittlicher Bericht in PowerPoint. Für die Präsentation der Ergebnisse nutzen wir dann eine abgespeckte Version dieser Folien, die auf Kundenseite einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und natürlich vor allen Dingen die Umsetzung der wichtigsten Erkenntnisse motivieren soll. Ja genau, Petra, und im Prinzip liegt genau
1: da die Herausforderung. Ne? Die immer schnelllebigere Kultur von Meetings und Telefonkonferenzen in einer globalisierten Welt beeinflusst sowohl die Aufmerksamkeitsspanne beim Lesen der Berichte, als eben auch die Merkfähigkeit für zentrale Inhalte. Und Informationen aus den multiplen Kanälen moderner Kommunikation produzieren täglich neue Schwämmen und können kaum noch hinreichend verarbeitet, zielführend angewandt bzw. eben auch umgesetzt werden.
2: Mhm. Und dieses Think Global, Act Local ist natürlich zum geflügelten Wort geworden, klingt auch schön und praktisch, funktioniert aber leider nur bedingt bzw. stellt uns alle vor kulturelle, sprachliche und auch ganz alltagspraktische Probleme im Unternehmensdasein, denen sich niemand entziehen kann. Das gilt natürlich vor allem für internationale Konzerne, die ihre Produkte in vielen Ländern vermarkten müssen. Mm, ja, und die
1: Folgen, die spüren wir dann eben auch in unserer täglichen Arbeit als Marktforscherinnen. Also echte Ergebnisberichte mit ganzen Sätzen und richtig viel Text mm. sind echt zunehmend verpönt und werden auch nur noch von wenigen wirklich gelesen.
2: Ja, und dann diese vielfach kritisierte Bullet-Point-Seuche der PowerPoint-Folien verkürzt doch letztendlich Sachverhalte oft bis zur Unkenntlichkeit und bricht damit einfach mit jedem Versprechen, das der qualitative Projektleiter in Angebot- und Methodenvorschlag macht, tiefgehende Erkenntnisse liefern, die eine reiche Teilhabe an den unter der Oberfläche ruhenden vielfältigen Emotionen und Wahrnehmungen der befragten Zielgruppen ermöglichen. Und weißt du, dieses nette Bildchen in Ergänzung hilft, beziehungsweise ist schon ein Fortschritt, erzählt aber doch auch nicht die ganze Geschichte, die wir mit der Forderung nach konsequentem Storytelling doch immer vehementer promoten und auch pushen. Mhm. Und
1: wenn wir die Ergebnisse vor Ort dann auch präsentieren, können wir natürlich auf der Tonspur dafür sorgen, dass die Ergebnisse in den Köpfen der Entscheider ankommen. Aber... Viele unserer Kunden erwarten von ihrer betrieblichen Marktforschung, dass sie nach Vorlage des Berichts das Zepter selbst in die Hand nehmen und die Ergebnisse für ihre KollegInnen eben selbst aufbereiten und vorstellen. Und damit sind wir dann als Institut ja ganz
2: oft draußen. Ne? Richtig. Und selbst wenn das Institut zur Präsentation eingeladen wird, wird die Präsentation häufig nur konsumiert bzw. im Ablauf stark reglementiert und nicht ganz im Sinne der Intention genutzt. Für die Präsentation gibt es dann zum Beispiel ein festes Zeitfenster, teilweise sogar klare Vorgaben in Minuten, wie lange über welches Kapitel gesprochen werden darf. Wer soll denn da bitte noch diskutieren? Welche Idee soll sich denn dabei für die Teams in Marketing und Produktmanagement entfalten? Die TeilnehmerInnen seitens der Produktverantwortlichen erlebe ich zudem häufig durch die nebenher weiter laufende Arbeit abgelenkt. Und mal ganz ehrlich, vereinzelt werden solche Präsentationen auch immer noch als Spielwiese für interne Machtkämpfe zweckentfremdet. Ja, leider. Ne? Und so versinken dann
1: Forschungsergebnisse letztendlich auch immer mal in Schubladen. Ne? Ein Projekt jagt das nächste und geht am Ende des Tages im Datenrausch leider echt unter.
2: Bevor wir jetzt zu möglichen Lösungen kommen, möchte ich gerne noch eine weitere Dimension des Problems ergänzen, durch die eine Umsetzung der Erkenntnisse aus einer gerade durchgeführten Studie noch weiter erschwert wird.
0: Aktueller
2: Sehr häufig hört man in der qualitativen Forschung, wir haben schon mal angefangen, denn wir können ja schlecht auf die Ergebnisse der Marfo warten. Äh, warum eigentlich nicht? Schließlich wurde das Projekt aufgrund einer wichtigen Fragestellung durchgeführt, um eine Geschäftsentscheidung zu treffen oder zumindest absichern zu können. Und dann werden Anzeigen für alle möglichen Kanäle gebucht, Streuverluste riskiert, weil man nicht warten kann, ob die Anzeige überhaupt ankommt und wo sie von wem gesehen werden kann. Das regt mich dann wirklich uff. Seitens der betrieblichen Marktforschung muss das Marketing einfach angehalten werden, die Studie so zu planen, dass die Ergebnisse für die redaktionellen Planungen und Deadlines eben nicht zu spät kommen. Ja genau, Petra, es
1: ist nämlich nicht die Marktforschung, die einfach immer schneller werden muss. Ein koordiniertes, aufeinander abgestimmtes Timing ist das, was häufig nicht
2: funktioniert bzw. eben nicht mitgedacht wird. Richtig, Antje. Und das fängt ja letztendlich schon bei der Beauftragung an. Das Institut bekommt den Zuschlag nicht zuletzt auch aufgrund des inhaltlich überzeugenden Konzepts der Studie. Noch vor dem ersten Kick-Off-Briefing stellen wir häufig fest, dass sich die Zielsetzung für dieses Projekt inzwischen geändert hat. Das heißt, die Ziele modifiziert wurden und sich damit unser Konzept eigentlich erledigt hat bzw. zumindest mal angepasst werden muss. Mhm. Und während der Interviews werden dann auf Marketingseite häufig schon Tatsachen geschaffen oder Entscheidungen getroffen, Materialien produziert und teilweise, auch das habe ich schon erlebt, sogar
1: veröffentlicht. Ja stimmt, aber halt auf diese internen Abläufe haben wir leider keinen Einfluss. Ne? Wir können letztendlich nur dafür sorgen, unseren Job bei der
2: Aufbereitung und Präsentation der Ergebnisse richtig zu machen. Genau. Und da möchte ich mal einen großen Weisen zitieren, nämlich den guten alten Herrn Konfuzius. Der hat mal gesagt, erzähl mir etwas und ich werde es vergessen. Zeig es mir und ich werde es vielleicht erinnern. Involviere mich und ich werde verstehen. Und das muss zu unserem Mantra werden, wenn die im Verlauf der Studie gewonnenen Erkenntnisse nachhaltig im Kopf bleiben und eine konkrete Umsetzung motivieren sollen. Genau, wir müssen die Ergebnisse lebendig werden lassen und für alle Beteiligten erlebbar machen.
0: Aus dem Nähkästchen geplaudert.
2: Und dazu würde ich gerne mal eine Geschichte erzählen, die veranschaulicht, was wir damit meinen. Überschrift Currywurst in Berlin. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her. Wir haben in Berlin geforscht und ich kann mich beim besten Willen nicht mehr an die Studie erinnern. Irgendwas mit Diabetes und einem Pen. In der Mittagspause gehen wir spazieren und landen an einer Imbissbude. Ich erkläre meinen amerikanischen Kunden die Geschichte des deutschen Nationalgerichts Currywurst und wir essen gemeinsam in der Sonne. Eine im Übrigen für mich nicht sehr besondere Wurst, ich tröste mich da eher mit den Pommes. Etwa zwei Jahre später aber kommt ein Teil dieses Teams wieder nach Deutschland. Die Wiedersehensfreude ist groß und meine Kundin sagt, Mensch, weißt du noch, wie wir das letzte Mal in Berlin diese tolle Wurst zusammen gegessen haben? Da, bei diesem Stand, da unter der Brücke in der Sonne. Ich sage, ja klar, daran erinnere ich mich. Aber weißt du noch, bei welchem Projekt das war? Hm, nein, sagt sie, sie könne sich beim besten Willen nicht erinnern. So, wir wissen es also beide nicht mehr. Dabei hat sie doch viel Geld in diese internationale Studie investiert. Wir erinnern uns also an das Erlebnis und wir können es als nachhaltig bezeichnen, da sie sofort wieder Currywurst haben möchte.
1: Ja, und lass uns diese Geschichte doch mal weiterspinnen und die Currywurst zum hypothetischen Forschungsgegenstand erklären. Als Ergebnis könntest du die Currywurst hat gut geschmeckt, auf eine Folie schreiben. Ein leicht verdauliches Ergebnis, das man sich möglicherweise sogar merken wird.
2: Richtig. Und damit dann auch die Stimmung rüberkommt, könnte ich noch ein nettes Bildchen von der Bude unter der Brücke in der Sonne ergänzen oder ein Video von glücklichen Menschen einbauen, das zeigt, wie viel Spaß man hatte. Schon habe ich auch die emotionale Ebene in die Erzählung eingebaut.
1: Ja, aber das Publikum deiner Ergebnispräsentation könntest du noch stärker und vor allem bleibend beeindrucken, wenn während der Präsentation die Tür aufgeht und heiße, duftende Currywurst in den Raum gebracht wird, die alle zusammen essen und sich dann über
2: die Handlungsempfehlungen zum Schärfegrad unterhalten. <lacht> Und danach rennen wahrscheinlich alle schneller in die Versuchsküche und machen mit dem Koch zusammen Pläne über die von ihren Kunden gewünschten Schärfe gerade.
1: Ja, und dann kannst du dann gleich mitgehen und alles aufschreiben. Dann kocht ihr die ersten Produktvarianten gemeinsam und geht mit duftendem Teller zum Abteilungsleiter. Der lädt dann die Agentur dazu ein und gemeinsam entwickelt man die Marke weiter.
2: Ja, dieses Beispiel zeigt einfach, was wir meinen. Ergebnisse erleben und nicht einfach nur berichtet bekommen und damit nur konsumieren. Ergebnisse müssen angefasst werden können, damit man sie im wahrsten Sinne des Wortes auch begreifen kann. Erfahren, erleben, erobern. Nur so kommen die Berichte aus den Schubladen und die Präsentationen aus den Konferenzräumen. Der Auftraggeber muss zum Teil der Geschichte werden. Er muss motiviert werden, selbst aktiv zu werden.
0: Unser aktuelles Methodenrezept
2: Bei der Konzeption von Studien sind wir qualitativen Marktforscherinnen sehr kreativ. Den von uns eingesetzten Projektionstechniken werden wir mal demnächst eine eigene Episode im Podcast widmen, Antje. Heute geht's uns aber um die Berichte und die Ergebnispräsentationen, bei denen wir meiner Meinung nach, und ich weiß, du stimmst mir dazu, ähnlich kreativ werden müssen, wenn unsere Kunden mitmachen. Absolut. Unser Methodenrezept empfiehlt, Erlebnisräume zu gestalten, in denen die Ergebnisse tatsächlich zum Leben erweckt werden. Der voll ausformulierte Bericht ist die Geburtsstunde, das wahre Leben beginnt doch erst danach. Und wenn wir von Erlebnisräumen
1: sprechen, geht es uns nicht darum, einen Abenteuerspielplatz zu kreieren,
2: der das Ereignis selbst in den Mittelpunkt stellt. Richtig. Wir wollen den Kern der Ergebnisse mit allen Sinnen erlebbar machen. Dabei ist prinzipiell alles erlaubt. Jede Form der Präsentation und Interaktion ist möglich und muss dem aktuellen Projekt und seiner Forschungsfrage natürlich angemessen sein. Komm, wir nennen einfach mal ein paar Beispiele, Antje. Um Ergebnisse haptisch zu
1: verinnerlichen, kann es sich zum Beispiel anbieten, die neu gelernten Kernbotschaften für Produkt XY auf eine Kette aufzufädeln, die vom Außendienst des Pharmaunternehmens rosenkranzartig heruntergebetet werden kann, damit er im
2: Gespräch mit dem Arzt und der Ärztin eben auch keine vergisst. Oder man erstellt ein Poster mit dem Therapiealgorithmus. Äh, kurz mal zur Erklärung. Der Therapiealgorithmus ist die von den Leitlinien der medizinischen Fachgesellschaften empfohlene Reihenfolge an Medikamenten je Krankheitsphase. Skizzieren wir auf einem Poster also diesen Therapiealgorithmus und tragen die Kernergebnisse der durchgeführten Marktforschungsstudie gleich dort ein. Also zum Beispiel die Kriterien, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in diesem Therapiealgorithmus für das Medikament des Auftraggebers unserer Studie sprechen. Das kann sich der oder die Marketingverantwortliche dann an die Wand hängen und hat es immer direkt im Blick.
1: Und für mehr Interaktion im Rahmen einer Präsentation kann man auch ein Rollenspiel konzipieren, bei dem die Produktverantwortlichen der Auftraggeberseite sich die
2: Ergebnisse der Studie selbst erspielen mhm. Und je nach Zielgruppe, Erkrankung und Zielsetzung der Studie bietet sich möglicherweise eine Videosummary an. Mit einem ganz einfach zu bedienenden Tool namens Doodly illustrieren wir damit die Story unserer Studie. Heraus kommt so eine Art Zeichentrickfilm, den man jedem Produktverantwortlichen auf Auftraggeberseite dann ganz einfach aufs Handy spielen kann. Und manchmal in ganz dunklen Stunden fantasiere ich von einem Escape Room. Aus diesem Raum mit all seinen Rätseln und Aufgaben kommt der Kunde nur raus, der die Ergebnisse der Studie begriffen hat. Oh ja, das wäre echt lustig. Aber mal ehrlich, Petra,
1: ich meine, wer zahlt uns das denn? ja? Ich denke, diese wenigen Beispiele zeigen schon auf, dass man Ergebnisse einer Studie tatsächlich zum Leben erwecken kann.
2: Für ein größeres Maß an Aufmerksamkeit, Interaktion und Handlungsfähigkeit. Genau. Und von Seiten unserer Kunden erfordert dies natürlich nicht nur ein hohes Maß an Offenheit für kreative Ideen. Es muss auch ein Budget dafür geschaffen werden. Ein Budget für Design, Materialien und auch unsere Arbeitszeit. Vielleicht nicht gerade den Escape Room, okay, aber ein Zusatzbudget für eine kreative Umsetzung der Ergebnisse müsste es meiner Meinung nach schon geben. Und darüber würde ich gerne mit unseren beiden Lieblingsmenschen dieser Episode sprechen.
0: Fünf Fragen an unseren aktuellen Lieblingsmenschen
2: am Telefon begrüße ich Frau Dr. Lang und Jelena Babic vom Berliner Marktforschungsinstitut Point Blank. Frau Dr. Lang, wollen Sie sich und Ihr Unternehmen vielleicht kurz vorstellen? Gerne. Ich bin Barbara Lang. Ich bin äh, promovierte Ethnologin.
3: Das heißt, ich habe tatsächlich gelernt, den Menschen dabei zuzusehen und zu untersuchen, was sie tun, was ihre alltäglichen Prozesse und wie alltägliche Kultur funktioniert. Ähm, und das ist auch das Paradigma, das wir in unserer Forschung ähm, ganz wichtig nehmen, weil wir glauben, dass eben Beobachtung und teilnehmende Beobachtung oft hilfreich sein kann. Point Point Blank ist eine qualitative, ein qualitatives Institut, das sich neben der qualitativen Forschung eben auch Innovationsberatung und Entwicklung von Innovationen ähm, zur Aufgabe gesetzt hat. Da werden wir auch sicherlich gleich noch drüber sprechen. Und ich selber bin eine von vier Managing Direktoren bei
2: Point Blank und leite das Team Healthcare. Ganz herzlichen Dank.
4: Frau Bebitsch, wollen Sie sich auch noch kurz vorstellen? Ja, also mein Name ist Jelena Bebet. Ich bin seit circa drei Jahren bei Point Blank. Ich bin eingestiegen als strategische Designerin, habe angefangen in der Designabteilung, bin dann gewechselt in die Healthcare-Abteilung in das Research. Genau, seit mhm. circa einem Jahr bin ich dann ähm, in der Research-Abteilung. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt
2: schon gleich zu unserer ersten Frage. Frau Lang, warum beschäftigt ein Marktforschungsunternehmen eine Designerin oder einen Designer?
3: Es ist tatsächlich so, dass, wie ich schon eingangs gesagt habe, wir bei Point Blank uns nicht nur die Forschung, also das Verstehen zu eigen machen, sondern eben auch die Entwicklung, die das Weiterarbeiten mit dem, was wir an Erkenntnissen gewinnen. Und man kann schon sagen, Marktforschung ist per Definitionem eher zuständig für das Wissen, für den Ist-Zustand, den zu verstehen. Und Design ist eben der Fokus etwas anderes, nämlich eher Veränderung, Umsetzung von Ideen. Und das hat ein Sozialwissenschaftler auch mal ganz schön auf den Punkt gebracht. Das ist der Herr Simon. Sciences are concerned with how things are. Design, on the other hand, is concerned with how things ought to be. Design, course of action, aimed at changing existing situations into preferred ones. Und das ist genau das, wo wir ansetzen. Wir wollen eben, existierende Situationen dahin entwickeln und treiben, dass sie eben bevorzugte werden. Das ist auch unser Claim, we craft impact. Und deswegen brauchen wir eben da die Designer, um aus dem reinen Verstehen ins Doing und in die Umsetzung mit uns gehen.
2: Mhm. Und an welcher Stelle im Verlauf einer Studie kommt denn dann die Designerin, der Designer ins Spiel? Geschieht das schon von Anfang an? Also bei der Konzeption einer Marktforschungsstudie? Oder erst bei der Kreation von Testunterlagen?
4: Oder bei der Ergebnisumsetzung? Wann geht's los, Frau Babitsch? Ja, also, die kommen tatsächlich an ganz verschiedenen Punkten ins, ins Spiel. Ähm, je nachdem, wie umfangreich das Projekt ist, wie welche Aufgaben da anstehen und ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, was ist überhaupt Design? Unter was fällt eigentlich Design? Welche Aufgaben kann das Design übernehmen? Und ganz viele haben da noch so im Kopf diese Assoziation. Design bedeutet Grafikdesign, das heißt gestalterische Aufgaben, visuelle Gestaltung. Das ist aber nur eine Disziplin von vielen die wir hier anwenden. Also wenn wir Design -Team meinen, dann meinen wir nicht nur diese grafischen ähm, Aufgaben, sondern wir bringen auch Experience Design mit rein. Wir bringen Service Design mit rein. Wir haben Interaction Design, ähm, Motion Design, Information Design. Das sind super viele ähm, verschiedene Design Disziplinen, die wir hier nutzen, in den verschiedenen Projektphasen, je nachdem, welche Aufgaben da eben gefragt sind. Experience Design zum Beispiel können wir einerseits verwenden, um Patienten Journeys, Patientinnen-Journeys zu gestalten, aus Patientinnen-Sicht, Arztbesuche zu gestalten. Wir können aber genauso im Consumer-Bereich Einkaufsverhalten analysieren und gestalten. Wir können auch intern Experience Design verwenden, um Workshops zu gestalten. Mhm. Das heißt, wir verwenden Design als sehr offenen Begriff, um... Dinge, Prozesse, ähm, Konzepte, Erfahrungen, Interaktionen zu gestalten. Das ist sehr, sehr wichtig, um zu verstehen, wann kommt denn ein Designteam ins Spiel.
2: Hm. Frau Bebic, Sie haben jetzt viele verschiedene Ansätze aufgezählt, wie Design den Weg in die Marktforschung findet. Experience Design finde ich dabei besonders spannend. Sie haben da die Patient Journeys erwähnt. Das heißt, hier wird der Weg der Patienten von den ersten Symptomen einer Erkrankung über die Diagnose bis hin zum Zeitpunkt der Befragung durch uns aufgezeigt. Und wir halten dabei alle persönlichen Erfahrungen auf diesem Weg fest. Und unser Beispiel mit der Currywurst gehört letztendlich auch in den Bereich Experience Design, weil ich hier zusammen mit den Auftraggebern im Workshop Erfahrungen mache, die der Weiterentwicklung des Produktes dienen. Frau Bebitsch, welches Design und welcher der von Ihnen geschilderten Bausteine in diesem ganzen Prozess erfährt denn bei Ihren Kunden die größte Akzeptanz?
4: Das sind Dinge, die ja, ähm sehr naheliegen, wie gesagt, oft verbinden die Menschen Design mit Grafikdesign, das heißt mhm. Lösungen, die in die Richtung gehen, zum Beispiel Poster, ähm, Visualisierungen von Personas oder Journeys. Das wird gut angenommen, weil es eben automatisch mit Design verbunden wird ähm, und es sehr naheliegt. Wir können aber auch, also ist ein klassisches Poster kann aber genauso gut ähm, im Bereich Experience oder Interaction-Design funktionieren. Denn wenn Sie ein Poster an die Wand hängen mit einer Journey oder mit Personas etc., mit irgendeiner Visualisierung, dann kann das noch mal ganz andere Interaktionen auslösen. Zum Beispiel im Team, was sich dann um das Poster herumstellt ja. und äh, miteinander darüber diskutieren kann, interagieren kann, was eben eine normale PowerPoint-Präsentation nicht so schafft. Ähm, genau, Das heißt, es sind oft Dinge, die sehr nahe liegen, an dem Designbegriff, den die Menschen sowieso schon kennen. Mhm. Das Zweite ist ähm, Experience Design, wie gesagt, in Workshops. Mhm. Wir gestalten den Workshop-Ablauf, den Workshop-Flow. Ähm, wir gestalten die Workshop-Erfahrung ja, die Workshop -Erfahrung für die Teilnehmenden. Und auch das überzeugt die Kundinnen, weil sie selbst erfahren, wie fühlt sich das an in dem Workshop, der dann tatsächlich zu mehr und auch zu besseren Ideen führt. Das ist auch einfach zu transportieren, weil sie eben das selbst erleben, die Kundinnen selbst die Erfahrung machen. Wie ist das, wenn das Designteam da ans Werk geht und ihren Beitrag leistet? Und vielleicht kennen sie dann, dann auch den Unterschied zu internen Prozessen, wo das dann vielleicht eben nicht so ist. Mhm. Gibt es denn auch
2: Umsetzungsvorschläge oder Ideen, mit denen Sie gerne arbeiten würden, wo Sie sich aber beim Kunden eher die Zähne dran ausbeißen, Frau Lang? Also es ist
3: natürlich auch bei uns so, dass Konzepte, Ideen, Ergebnisse, die wir im Rahmen von einem Workshop erarbeitet haben, dann in der Realität vielleicht nicht zur Umsetzung kommen. Mm. Das liegt häufig daran, dass in den Workshops nur unter dem Diktum der Desirability, also was wünschen wir, was sind die Bedürfnisse, gearbeitet wird, aber nicht so sehr im Blick behalten wird, was wie steht um die Feasibility und die Wirtschaftlichkeit auf der anderen Seite. Das ist oft dann ähm, erst im zweiten Schritt äh, von Interesse und so kann es oft passieren, dass gute Ideen dann an der Umsetzung äh, scheitern, weil eben im Unternehmen dann plötzlich das Thema Wirtschaftlichkeit, Machbarkeit mhm. doch Priorität hat. Und es liegt zum Teil halt auch daran, dass die Unternehmen noch nicht so richtig adäquat aufgestellt sind. Also die sind oft halt auch noch in ihren alten Strukturen und Zuständigkeitsbereichen organisiert. Und insofern funktioniert das mit der Umsetzung und mit dem beherzt Aufnehmen von unseren Ideen oder Prozessen gut, wenn das ein crossfunktional funktionierendes Leuchtturmprojekt ist, wo man sagt, okay, wir stellen jetzt mal Ressourcen, Personal unternehmensseitig zur Verfügung für einen Sprint und das kommt aus unterschiedlichen Abteilungen und dann haben wir in der Regel auch ganz gute Ergebnisse, dass das auch umgesetzt wird und angenommen wird.
2: Ja, das Ganze erfordert natürlich nicht nur ein Umdenken von, ich sag mal, den einfachen PowerPoint-Folien hin zu einer designgeleiteten Aufbereitung von Ergebnissen, sondern es erfordert auch ein Umdenken im ganzen Marktforschungsprozess, wofür es ja dann auch einer gewissen Investition bedarf. Frau Lang, haben Sie irgendein Geheimrezept, mit dem Sie Ihre Kunden wirklich vom Mehrwert überzeugen können? Wir versuchen natürlich in den
3: Angeboten schon mal so was wie einen kleinen Teaser zu liefern. Mhm. Also wie würde das bei uns ablaufen? Wie kann man sich das vorstellen? Also das heißt, wir qualifizieren uns vielleicht auch schon in der Angebautsphase nicht nur über Methodenkompetenz mhm. im Sinne von Einzel- oder Gruppe, Zielgruppensplit, also diese rational klassischen Marktforscher-Fragen, ähm, sondern eher über das, wie machen wir das, mit welchen Tools, Interaktionstools, Action Design, Experience Design, sodass wir im Prinzip schon eine Art ja, Vorgeschmack liefern im Rahmen des Angebots, wie man sich das vorstellen kann. Und ansonsten glaube ich tatsächlich, dass sowas wie Mund-zu-Mund-Propaganda einfach auch wichtig ist, um Kunden zu überzeugen.
2: Sehr schön. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen beiden für Ihre wertvollen Einblicke und für dieses sehr nette Gespräch.
1: Ja, danke auch meinerseits an Euch drei. Frau Bibitsch hat das Beispiel Patient Journey gegeben und solche Projekte eignen sich tatsächlich sehr, den Krankheitsverlauf der PatientInnen visualisiert auszuwerten. Bei einer kürzlich von mir durchgeführten Marktforschungsstudie hat unser Kunde sich an eine positive Erfahrung mit Graphic Recording, also der begleitenden visuellen Dokumentation von Interviews oder Gruppendiskussionen erinnert und aktiv für unser Projekt vorgeschlagen. Wir waren total begeistert, gell Petra, dass unser yeah. Kunde dafür so offen ist und den Mehrwert von diesem Graphic Recording für solch ein Projekt wirklich auch erkannt hat mhm. Pro Gruppendiskussion wurde dann ein Live-Bild gezeichnet, welches natürlich auch so für sich spricht, zusätzlich aber auch einen viel lebendigeren, emotionaleren und nachhaltigeren
2: Ergebnisbericht ermöglicht hat. Stimmt, also ich war auch total beeindruckt von diesen Zeichnungen, auch dass das so spontan, wirklich live erstellt wurde und dass es gelungen ist, das komplett visuell zusammenzufassen, was man sonst erst einmal nur in der Rohfassung als Protokoll vor sich liegen hat. Mhm. Das war echt toll. Ja, wie ist das denn bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer? Welche Ideen haben Sie, um Marktforschungsprozesse und vor allem die Ergebnisse von Studien im wahrsten Sinne des Wortes begreifbarer und erlebbar zu machen. Erzählen Sie es uns doch mal. Wir sind gespannt auf Ihre Ideen. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Website www.mr-s.com und natürlich in den Shownotes. Für heute verabschieden sich Antje Schafranitz und Petra Kemmerzell, zwei qualitative Marktforscherinnen aus Leidenschaft und wie immer danken wir Ihnen fürs Zuhören.
0: Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberhosel.